0: えー、じゃあ、えっと、トイテラの活動について、えっと、いろいろ質問していただいて、はい、えー、っと、どんどん答えていくっていうふうにしていきたいと思います。えっと、トイテラのなんか、その、音声とか文章、めちゃくちゃ長かったんですけど、ちょっと読みました
1: 、はい読みました
0: 。あ、読みました。ありがとうございます。ちょっとね、長すぎて。まあ、あのサイトの、うんう
1: ん、えっ、ー、と、なんて言いますかね、あの、トイテラの目的について、うんうんまあ、いろいろこう書いてらっしゃったと思うんですけど、うんまあ、あの今まであの、まあ、アクティブラーニングとかその辺にちょっと興味を持っていて進化バージョンというか、うんうんまあ、自分のちょっと職業柄、まあ、あまりできのよくない学生と接するって言いますかその大学で、うんうんまあ、仕事上、ちょっとですねあの、まあこういう言い方いで言う、まあ、偏差値が低い学生と接していて、日々こう、なんて言いますかね、えー、疑問に思ったことを解決できるかなというのと、うんまあ、あと自分自身がそうやってあの学習っていう面において、学生時代とかまあ社会人になってから解決できなかったことを、この講座を通して解決ができたらいいなと思って、それで読ませていただいたんで
0: すけど。ああなるほどそうですねえー、っとまあ、じゃあえっとまずトイテラのやろうとしてる教材そのものの話をちょっとだけじゃ簡単に説明してみると,えっとそうですねアクティブ・ラーニングって呼ばれているものが目指そうとするしているものは全部含むかなというふうには思ってますで最近僕らがやっていることをですねなん,かどなんだろうそのいわゆる学会とか教育学の世界でなんて呼ぶのかなっていうのはちょっと調べたんですけど、学習理論っていう言葉を使ったんですこれ自体は心理学の世界だったりとか、まあ僕自体はあのちょっと人工知能の方が専門だったんで、人工知能の方で学習理論って言うんですけど、普通に。そういう学習のメカニズムをモデル化して、どんな風に学習させるかとか、なんですけど、なんかいろいろこう、見てたら教育学っていうぐらいの広さでき、どうも、のことをやってるっぽいんですね。教育学。で、だから、えっと、ちゃんと教育の目的がはっきりあって、で、そのためにどういう方針があって、で、どういうアプローチの仕方をするかみたいなことが、まあ、ある程度決まってるっていうのがありますかね。で、だから、えっと、アクティブ・ラーニングっていうのは、なんかその教育学っていうのをまでは含んでないのかなと僕は思ってるんですよ。方法論の話をしてて。なるほどね、で教育学としてちょっとトイがやってることを簡単にこう紹介するとそのまあもう大目的は、はい、えー、っとまあこれからの時代に必要な学問あの学ぶっていうのは何な,何なのかっていうことをまあ問うてると、うん、一つはでまあほとんどの方がその理解しているようにですよえー、っとまあ今までは一部の人がエリートだったらいいわけですよねなんか、うんと、すごいよくできる人がいて、あとの他の人はみんな、その人が考えた正しい方法を、まあ、忠実に実行できればいいみたいな、結構そういうパターンが多いと思うんですけども、だから今までだったら、良い受験の、なんか対策の仕方みたいなのがあって、その受験対策、誰かが考えますよね。で、その考えた対策をいかにうまくできるかっていうことが、すごい重要で,でじゃあ受験対策そのものの方法を考えたりする人はまあごく一握りでいいみたいなたまにいますよね学生でもそのちゃんと受験勉強戦略そのものを考え出してみたいなで,でそういう人は一部でいいって感じだったんですけど今後は逆にそっちがもうほとんどみんなそうっていうんですかね自分でどんな風に学んだらい(笑)いか考えたりとか、ど、ど、自分はどういう風に学んだときよく学ぶかとか、どういう傾向があるかとかを自分でこう分析しながら、自分自身でこう学ぶ力自体を上げていくとか。そう。で、その時に、やっぱりその、学ぶっていうのは実は、えっと、個人的なものなんですよ。すごく個人的なもの。つまり、うーん。なんか一律には起こらないんですよ。タイミングが絶対違うんですよ、みんな。同じ話を聞いても、その時に気づいているものはもう個人個人違うんですよね。すごい多様性があって、タイミングも違うから、だから、その、こう、教育学として目指さなきゃいけないのは、個人個人の学び。で、個人が自分で自己評価をして、前に前進するために努力することを手伝うだけ。だからもう極端な話、成績評価とかもやらなくていいぐらいには思ってるんですけど、でも本人が自分で、自分のために前進してるかどうかを確認するっていう方が大事じゃないですか。先生が試験して合格するために勉強してるよりは、たとえその合格点にたどり着いてなくても、本人なりに前に進むためのいろんな試行錯誤をして、で今回は別にいわゆる基準には到達しなかったけどもでもそのおかげでその学ぶ力そのものは上がったから次は基準以上にいくかもしれないっていうことでやっていくとか、うんま、なので僕大学の授業を受け持ってるんですけどあの成績評価しないんですよ<笑>自己評価なんですよでなんとなく僕の最後出してもらったやつ見てあまりにもその自己評価とかそのかい離って言って違ってるとちょっと違うねみたいな感じで聞くぐらいにしてもう基本的に自己評価自分のために勉強するっていうスタンスを貫いてるのでそうですねまあそういうのがまあ目指しているところって感じですかねうんだからそのちょっと,、えっと話を戻すとそのアクティブ・ラーニングっていうのはもう当然その含むともっとそれ以上にそのなんだろうアクティブラーニング多分僕の予想だとあんまり成功しないと思ってるんですね。な,なぜかっていうとやっぱり自主的に勉強するより決められた到達地点がはっきりあった場合は正しいやり方を繰り返した方が行きやすいんですよね。そうですね。だから生徒たちも結局困難してもなんかどうせ成績悪くされるしとか効率悪いしとか言い出してやらないとかね先生たちもそういう着地点ですかね、ゴールがあって、そこに到達させるみたいなのを考えたときに、うん、アクティブラーニングみたいなのを使うと、遠回りすぎるとか、うん、なんですか、うん。目的地を変えてないせいで、新しい方法をしても、その、アクティブラーニングが達成できる目的地が違うんですよ。おそらく今の教育と。うん、だから、その、使っても、意味がないっていうふうに思っちゃうんですね。今の到達地点に対してよりよく到達する方法として提示されてれば違うんですけど、うんうん、まあ徐々にでもまあ変わってはいくと思うんですけど、大学の試験がちょっとずつ変わろうとしてるので、うんうん、大学の試験ではもうちょっと多様性を認めるような試験に変えようみたいなところがあるので
1: 、
0: うんうんうん、まあでもまだまだかかるかなとは思います、時間は。そういうことから考えた時に、まあ、待ってられないと<笑>やれることをやろうと、うん、やれやそういうことに気づいてやりたいと思う人たちが別に誰か偉い人とか社会全体が変わるのを待つんじゃなくて別に自分がいる場所ので、うん、そこから一歩できることをやればいいと思っているので、うん、それが、まあ、トイテラーっていう活動ですかね。まあ、新しい教育学ぐらいの範囲で考えてもらって、それをその体現するような学びを、もう各人やれるところからやると。で、助け合うと。そのトイテラパートナーの人同士で助け合って、そのビジネスとしても助け合って、そして成長することにおいても助け合うっていうことをしていこうというのがトイテラですね。ああ、なるほどですね。はい。なんかまあ、理念とか目標とかはそういう感じなんですけど、ここでなんか、えー、と分からないところとかありますか、ここまでで
1: 。そうですねこ、ターゲットというわけじゃないですが、うん、その主にどの年代をにそのターゲットを置いてるのかとていうのはあります
0: かあなるほど、こ,ここは、ね、やっぱり、ね、疑問によく思っていただくんですけど、実は、各トイテラでターゲットを決めてほしいんですね、自分で。で、そうなんです例えば、えっと、ま、ある方は、えっと、有名なその子供向けのそういう塾みたいなのがあって、そこから僕らの方に変えるって言って、やっぱりその理念がなんか変わってきちゃったから本部がトイテラの方に変えるって言って、その人は、えっと、子供向けですね。子供向けっていう子供と親、就学前ぐらいの子供とその親っていうのをターゲットにするって決めて、らっしゃって。で、それで、やると。で、それに対して僕たちの教材はないんですけども、えっ、ー、と、僕らの教材とかを参考に自分で教材を作って提供する。そのうち、まあ僕たちも用意できそうだったらしていきますけども、自分たちでやって、教材作っていいんですよ。全然作ってるんですね、皆さん。僕らの、この教材からこう、いくつかワーク取り出して、この流れがすごい参考になるから、この講座の流れを使おうみたいな。で、そこに違うものをはめてみて、テストしてとか言う人も結構います。だから理念だけ共有して、で、やっていきながら、この理念に、いや、なんか抵触するかなとか心配になったら、相談してもらうと。いう感じですかねか。あ、今聞こえました。僕の話には
1: 。とあ,あのえっ、ー、と三十秒ぐらい途切れてたの
0: で。オッケーです,もす、ね。もう一回話しますね。ねえっ、ー、とまず教材はえっ、ー、ともう僕たちが用意したものを絶対使えというわけではないということですね。ああ、なるほど、ね。アレンジしてもらって構わないですし、複数の教材を組み合わせて別の形にしてもオッケーです。で、さらには独自教材を開発してもらっても OK です。で、その時に僕たちの教材のなんか例えば流れを見て、例えばね、写真講座と動画講座結構近いんですよね、技術が。だから写真と動画ってかなりそのプロセスが似てるんですよ、講座そのものの。で、それみたいな感じで、えー、と似てるものがあったそのプロセスを使ってちょっとアレンジしていくとかいう使い方も OK ですでえっ、ー、と一番僕らが大事にしているのは学習者トイテラのその教材をちゃんとやることではなくて学習者が一番大事ですからその人たちのために教材は変わるべきであれば変わるべきだと思っているので変えていいとで各トイテラで変えていくとただその時に、ティーチングって言って、無理やりこうあれが正解だ教え込むみたいなところが出てきたりすると思うんですね。でもそれは、ファシリテーション講座とか受講したら、なんか悩むんですよ。うー、ん、んって言って、これいいかな、このままでって。そしたら、相談してもらって、こうしましたらどうですか、したらどうですかとか。逆にあの、ラーニングって言って、学ばせよう、学ばせようすぎて、なんか、もうちょっと別に、<笑>答えを与えちゃって構わないものに対してもう無理やりこう自分で取り,取りに行かせるみたいな、うん、例えば最近あったのはインターネットの仕組みっていうのがあってなんかインターネットの仕組みって別にもう決まってるじゃないですかこういう仕様とかこういうルールってそのルールを何て言うんですかね説明しちゃいけないと思ってで、ルールを<笑>、調べる時間めちゃ作って、それよりは、それこそ<笑>、いや、なんか価値はないとは思わないんですよ、そういう取り組みが。例えば、ニュートンみたいに万有引力の法則を発見するまでを短時間に体験するとかは結構いいと思うんですけども、でもある程度公式が分かってるなら、実はニュートンさんって人がこういうものをいろんなことして見つけましたと。これが本当に正しいかどうか今から確かめてみましょうっていう、やり方でも構わないわけですよね。で、そういうやり方でも構わなかったりするんで、なんかその、ティーチングしないで起こすぎても悩むだろうし、ラーニングさせようとしすぎて、逆に効果的でなくなってたりもすることもあるし、ということで、まあその辺はまた相談してもらって、でその相談してもらった内容とかを、まあみんなでシェアして、ななるほどなこんな風に口座作ったらいいのかとかいうことをやったりとかしながらやるということですね。かなりその組織としては NPO ぐらいに思ってもらった方がいいと思うんですけどで理念だけ共有してど自主運営するんだけども常に連絡取り合いながらでお互いちょっと違うずれてるなと思ったらずれてると思うけどっていう話をし合っていやそんなことないずれてないとかいろいろやり取りして。じゃあ、こうしてみよう、うん、ああしてみようとか、いう感じで、なんだろ、う、トップダウンじゃないんですよ、全然。フラット。うん、なので、トイっテラパートナーっていう呼び方をしているんですけども、かなりフラットです、だから。インストラクター事業とかのイメージではなくて、うん、なんだろうな、昔のセブンイレブンみたいなもんですかね。ちょ,ちょっとわからないですけどね<笑>で。昔セブンイレブンって。すけどあとはもう自由にやっていいよっていうそうですね結構昔のセブンイレブンってあの全然店によってラインナップ違ったんですよねうん田舎行くと田舎で結構違ってとか、うん、今はだいぶその物流の問題とは解決したからか知らないんですけどかなり似てますけどもそうですねなのでかなり自由にやると方針だけは<笑>たまにセルフチェックしたりみんなでチェックし合ったりとかしながらやっていくと。いう具合ですね、うんうん、あもうちょっとじゃあ質問していただいて何かありますか、はい、ここまではえっと大体トイテラそのものの方針とかその方針に基づいてどういうふうなこう関係性があるかトイラボとトイテラパートナーの関係性の話だったんですけども、う
1: んうん、あそう実際に、はい、えっ、ー、と自分自身がこう講座を使わせてていいただいて例えばですけど、まあ、ウェブサイト一つ、あのー、作る、まあ、例えばウェブサイトの口座を作るとするじゃないですか。はい、で、まああの、例えばですけど、情報商材、まあ、俗に言うと情報商材とかで、まあ、こうやったらその儲かるよっていう、そういったその仕組みを、まあ、そのなんて言いうすかね。必ず儲かる仕組みであっても、それを体得できる人って一割もいかないと思うんですよね。はい、はい、はいよく、なんて言いますかね、ノウハウをバンってあの同じようにあ与えても、まあ、ほぼええ九十五パーセントでしかあの習得できないと。うんうん、そういう情報が、まあ、そういう状況がですね、まあ、あの、特にインターネットで何かこうしようという時って、なんか、例えばですけど、ええー、まあ、パソコンのその、なてすかね、基本的なその仕組みが分かっていないからだめなのかとか、そういうふうな、えー、と個人につまずくところがあると思うんですけど、まあ、それをこう一個一個解決していくのをこう自分でやれるようにできる能力を、要するに亀井さんがおっしゃる、そのなんていんすか、ね、学び方を学ぶっていうところで、その進化があれば、あの習得率が高くくなっていくと思うんですけ
0: どそうですね、うんうんうん、まさにそうだと思います。
1: でそもしその、例えばですね、私は九州なので、まあ、九州でこう展開していくとしてですね、うん、そうしたところでそのなんていすか、ね、障壁になるというか、そのその学びに対する、今まで学校で教えたものと全く違うスタンスということですよね。そこをこうどういうふうにこう説明して、えー、まあ講座に入ってもらうのかっていう、そのここがこう,う
0: まくさああなるほど。説
1: 明の仕
0: 方といえばいいですか、はいはいはい。で、えっと、今ちょっと準備を進めているんですけども、その、まあ、最初はやっぱりこう学ぶことに積極的な人からスタートするしかないと思うんですね。で、うん、その人がいろんなことができるようになってると、周りに、その人にを頼りにしている人たちが周りにいるわけですよ。例えば、うんえっとまあ、たぶん、多分橋本さんは、おそらく、あの、コンピューター得意じゃないですか
1: 。周りま
0: あまあ。まあまあ、得意だと思うんですよ、周りの中では。はい、したら、大体、聞かれませんなんか、買うときとか、なんかのソフトはどれがいいのかなとか
1: 。はい、そうです聞かれますね
0: 。で、そんな感じで、最初に、で、その、橋本さん自身は自分で情報を取りに行くっていうタイプじゃないですか。うんね、でそういうタイプの人は、まあ、アーリーアダプターとか、そういうふうに呼んだりするんですけど、こういう人たちを、まずは、しっかりと集客すると。で、その人たちが、の周りに勝手に教えてくれるんですよね。こうしたらいいよ、あ,あしたらいいよ、ここがいいよ、とか。で、そういう人を頼りにする人たちが大量に後ろにいるんですね。で、そういうマーケティングモデルっていうのがあるので、まあ、それに則っ,ってやっていくと。で、具体具体的にどうやるかってきに、そのファシリティエーターの人が、あんまりですね、集客とか、その販売のための、セールスのための教育っていうんですかね、そういうのに時間を取らないで済むようにするために、えー、っと、各講座に関して、ポッドキャストって言って音声を取ろうと思ってるんですね。どういう講座なのかみたいな面白く。で、こう、例えばキーノートっていうアプリがあって、これはいかに、すごいものかっていう話をして、これが学べるとどういうことができるか。で、学び方はどんなふうに学ばなきゃいけないか。で、こんなうに学ぶと失敗するとか。まあ、そういう話をしたやつを作っておいて、で、それをまあ、セールスレターにペタッて貼ってもらうと。で、そのセールスレターもある程度テンプレート化しておくので、ご自身の独自の気づき、なんか、例えばキーノートの講座だったら、いや、私も正直キーノート触ったことなかったですと。ずっと某 P プレゼンテーションソフトをわざわざ買ってインストールしてましたと。ところが、キーノしてからもう全部捨てましたと。某 M 社のやつは全部捨てて、で、なんでかっていうと、その、えっ、ー、と、なんだろう。例えば、まあ無料だし、すごい美しいのが短時間に作れるし、えっ、ー、と、プレゼンソフトだけじゃなくて、その画像が作れたり、そのアニメーションを使うことによって、そのアイキャッチ画像をちょっとアニメーションにしてウェブサイトに貼ったりとか、で、動画セミナーを作れたりすると。もう本当に何でもできると。で、なんだったらちょっとウェブ、制作代行の人にウェブサイトこんな風な、こう、動きにしてほしいっていう、モックアップっていうのも作れますと。で、その、こんなキーノート講座なんですけども、本当にこう、学んだら、学べたらすごいんですけど、みたいな。ちょっとその凄さとどう学んだらいいかっていうのは、講座設計者の、まあ、トイラボのカメラ博士っていう人がいるから、その人の音声を聞いてくださいみたいなセールスレターに入って、で、私はこの音声の中で、特に面白いと思ったのはこういうことですみたいな、ちゃんちゃんちゃんって書いてもらって、っていうようなセールスレターにしてもらうと。ねそれによって、で、その僕たちの、えー、とオーディオを聞きに来てもらって、で、ポッドキャストっていう、その、普段、スマホにアプリ入れて、普段からいろんなことを聞いて学ぶっていうのがあるよっていう案内して、それ無料なので、それを登録してもらう。トイラボのポッドキャストっていうのを登録してもらうように仕向けていって、そしたら、僕たちがいろいろ講座を設計したり、講座のリリースだったりとか、学習理論とかでいて話せば、その人たちに届くと。じゃあ、勝手にずっと学んどいてくれて、でも学ぶ場所は自分の近くでいいって話をずっとするわけですよね。で、えっと、ま、僕たちが直接講座開くことは、ま、ないので一般向けに対して、先生向けにしかやらないので。で、えっと、キーノート講座は僕らのところでわざわざ受けるとかいうのはないわけですよね。で、さらにその、そういうふうな仕組みを取っておいて、で、そのセールスレターの中でそのポッドキャストをおすすめてもらいつつ、推進かなのかのところに、まあ実はそのプレミアムポッドキャストみたいなのがあって、ここから、まあなんでもいいんですけど、ちょっとそこのオファーは考えますけど、これからテストして、無料でここにこのトイテラのこの音声が手に入るクーポンを配ってますみたいな感じの用意してもらって、それは橋本さんのメーリングリストに登録したら送るっていうふうにするんですね。なる
1: ほどですね。
0: そしたら、えっと、リストが自動的に入ってきますよね。で、僕らの方に登録してもらうと、僕らは教育のメールが送れたり、音声プレゼントしたりできて、でも僕らのところでは講座は別にやりませんので、各自のところに行ってもらう。トイテラの理念の話とかしたりとか、そういうことを聞いて、ああ、いいなって思っといてもらう手助けをして、で、僕らのところに来る人は、トイテラをやりたいとか、学校の先生とか、学習理論そのものを研究したいとか、そ,そういう人だけなので。まあ、そんな形をとっていくということですかね。こんなビジネスのモデルという形です。なるほど。で、えー、というのが、えっ、ー、と、大体のイメージですかね。その集客の時のイメージ。<笑>で、でも、その、じゃあ、その、ウェブページにアクセスをどうやって集めるかとかいうのがあるじゃないですか
1: 、うんうん
0: 。で、これ自体は、えっと、まあ、一つはネットワーク効果とか言ったりしますけど、まあ、僕たちのポッドキャストのユーザーが増えたりし,してくれれば、紹介とかインターネットで検索とかいろいろ増えて、えー、っと、自動的にその、集めやすくなる,なるわけですね。で、僕らの方で、えっと、どこどこでこんな講座の予定があるみたいですっていうのは僕たちの持っている一般向けのリストには流していきますんで。で、お近くの、そのトイ、トイテラ探してみてくださいとかいう案内はしたりすると。が一つですね。で、でもそれよりもその、トイテラパートナーの人はそれぞれがやっぱ集客活動簡単でいいんでした方がいいと思うんですけど、その方法の一つとして、その、やっぱり人によって全然違うんですよ。状況が違うので、マーケティング会議みたいなか形で月1回はやろうと思ってるんですけど、えー、っと、例えば集客アイデアを出すワークショップみたいなのをして、出して実行してもらうと。で、その時に出てきたアイデアとかは、トイテラパートナーのオンラインのところで、オンラインのそういう場所を用意するので、みんなでこうシェアして、こんなアイデア出したよ、あんなアイデア出したよっていうことを、まあ話してもらって他の人も使っていくっていう感じですかねでこれができるのはやっぱりこうオフラインビジネスだからなんですよね、うん、うオンラインだったらみんな競合になっちゃうんですけどであとはかなり自由なんで各人の自分の顧客に対して絞り込んでやればいいわけですからかぶらないっていうかかぶっても最大できる人数って限られてるんで、うん、どうせはいはいなので、そんなに競合しないというか、うんいう感じなるほど
1: 、ねまあ実際その、なんていうか、まあ、あの練習っていうわけじゃないんですけど、あのそのワードプレスとか、ト、えー、ッブログとかを使って、まあ、どうやってその集客していくのかっていうのまこのまあ10日ぐらいいろいろ実際、オンライン上でちょっと試してみて、まあ、どういうふうにしたら競合しないかなとかと。こうキーワーワドを変えてみたりとか、ま、うんうん、まああそうう、ねまあ、自分なりにこう勉強はしてみてでなんて言いますかねその多分トイテラのまあ理念からするとあ、まなんて言いますかね同じ地域内であってもある程度競合、ね、せずにそれぞれ生き残っていけるっていうかまあまあ、飯食っていけるかなっていう感じはちょっと、まあ、実際ですね、ウェブでいろいろ調べてみて、今後の可能性とかもいろいろ考えてみたでまで、まあ、すごくあの魅力的だなと思っ
0: たんですよねそうですねで、あとすごい大事なことなんですけど、うんとその、やっぱり学習者の人に習得、何か習得してもらうってことをしっかりサポートできれば、そのうん、ビジネスで一番その儲かるのは、リピートなんですよ、リピート。うんで、新規客ばっかり取らなきゃいけないビジネスは一番大変なんですね。うん、そうですねえー、っと、あれが大変ですよね。だから、えー、っと、結婚相談所例えば。えっと、もう結婚しちゃったらおしまいじゃないですか。うんうんうん、で、だから逆に一回入会するのはすごい高いですよね。値段が。うん、で、それしとかないとなかなかその入,れ入るのが大変だから。で、入ったらおしまいっていうのがあるので、で、えっ、ー、と、まあ、リピートっていうのは月額会員とかいうのがリピートになりますけども、まあそういう仕組みをとってたりとか、うん、な,なんですけど、例えば、えっと、よくある、そのサプリとかだったら、なんか、あの、無料とかしてるじゃないですか、最初は。で、リピートをしてくれれば利益が出るから、みたいな、ああいう手が打てるわけで。で、なので、その講座をいくつもやれるっていうのが多分大事かなとは僕は思ってるんですよ、ビジネスの上で。だいで、一つのことが習得できたら、次のステップに進みたくなって、もっと何かまたみ学びたいとで。その時に提供するものがないわけですよ。一般的なインストラクタービジネスだと。で、その提供するものを受けたいとも思わない。普通の人はなんでかって言ったら、例えば、うーんと、まあ極端な話ですよ。その、まあなんかんたらノート術みたいなのがあったら、その専門家としては見るけども、まあ、マーケティングはこの人から学ばない方がいいかなとか思っちゃうじゃないですか、ね
1: 。あそうですね。だいたいそうですもんね
0: 。でも、ここ,こで重要なことは僕たちは学ぶプロセスのプロフェッショナルなんですねうね、んうん。で、先生は例えばマーケティング学ぶんだったら、フィリップ・コトラーっていう人から学んでみたりとか、すると。で、フィリップ・コトラーのすごい難しい本ですけども、まあみんなあそこからですね、具体化した派生みたいなもんですから、それを直接学ぶ、そのプロセスを手伝うと。先生自体はフィリップ・コトラーで、で、その補佐としてファシリテーターがいて、で、ファシリテーターが良い質問とかしてくれるから、あーって、気づいた、これ気づいた、あれ気づいたとか。いう感じで、なんだろうな。コ,コーチみたいな役割として認識してもらうといいのかなと思うんですけど、例えば、えっと、僕だったら、僕もコーチが一応いるんですけど、えー、っと、別にビジネスのプロフェッショナルでもないんですよね。でも、ビジネスについて話すんですその人に。まさかその人が解説してくれるとは思ってるんですよ、全然。でも、話していくことでその人から質問をしてもらったりとか、その人が全然違う、視点から話、なんか質問してくれたりすることで、なんか気づいて自己解決するみたいな。学ぶっていうのも本当に個人的なことなので、そうやってでしか学べないと思うんですね。教えてもらって何かするは難しくて、入らないですよ、頭に実は。何にも、その高度なことっていうのは。あ、あの、単純に繰り返すボタンを押すとかだったら、訓練して何回もやれば、あの、頭の中には入りますけど、高度なレベルは何も起こらないんですよね、うん。そうですね。サッカーのリフティング一つしてもそうなんですよ。リフティングってこう蹴れって言っても、そう蹴るには、例えばボールの真下をしっかり蹴って、まっすぐ上に上げると。でも、それをやるときの身体の感覚はみんな違うんですよ。それぞれ。どういうイメージの仕方が一番まっすぐ上げれるかは人によって違うし、腰の落とし方は違うし、みたいな。じゃあそれをどんな風に、どうやったら自分自体、自身の感覚でやれるかっていう手伝いがいるわけですねで。うまく手伝ってもらえれば、すごい簡単にリフティングができるようになる。僕3回ぐらいしかできなかったんですけど、テストでワークショップずっと作って、やったら、今13回ぐらい足の甲だけでコンコンできるようになりました
1: 。練
0: 習全然してないですけど、一日1回も練習しなくて、なんか、休憩中にちょこっと蹴るぐらいだったんですけど
1: 。
0: それもなんかね、どれぐらいだろう、一週間もしないぐらいです
1: 。
0: 自分で驚きましたね。へえって言って
1: 。すごいです
0: ね。そうなんですよ。リフティング、小学校の時サッカーしてましたけど、リフティング全然できなくて、できなくても。あの、別にレギュラーはなれるとか言って、強がってましたけど、本当はできるようになりたかったんですけど<笑>。30年越しとかです,か、ね、なんかですよまあ二十数年越しにそのそれがちゃんとできて嬉しかったですけどまあだからすごいその学,学ぶっていうのはこれからまあいろんな人が挫折いっぱいしてるんで、うん、知識社会ってのは高度に挫折と成功がはっきり分かる社会でもあるので学ぶことができないっていう挫折をいっぱい味わうと思うのでこれでそこでやっぱりその学習を手助けるプロフェッショナルから最高の先生を使って学ぶっていうのが大事ってことはちょっとずつ認識できると思うし逆にもう認識されちゃってるとあんまりビジネスチャンスないじゃないですかこれからっていう時にやるのがいいと思ってるので,で、ねはい、だ
1: から私あのミ,ディアムコーミディアムコーダーですからウェブの,のを作る。はいあの受けさせていただいて、であの今までちょっともう作るの、正直嫌いだったんですけどね、それでこう、サイトですね、であの実際こう、何を、ボタンを押したら、何があのできるかという予想、まあ次の画面予測したりとかっていうふうなあのことで、先に学びを、っていうか予想を入れるじゃないですか、はい、あの子が自分の中に身についたので、他のこのことでも、結構そういうことができるようになってこうアプリとか、まあ、そうですけど前より全然あのなんて言いますか短期間で習得できるようになったんですよね。そういった気づきがこう自分の中に起こって、うん、あひょっとしたらできるじゃないかっていうふうにこう前向きにまあちょっと未知なことでもですねできるようになったんでそこはちょっと気づきの部分はそこはあのコールで受けさせていただいて
0: あの一番大きかったと思う,と思うんですよね。なるほどいやでも橋本さんすごいやる気あるからいけるじゃないですか。普通の人って多分なんか実験してみないで、ぼーっと見て学べたらいいな、みたいな感じだんですよね。だから逆にそのトイテラーだと、まあ3時間とかでもう無理やりギュッて勉強して、で、なんか、ああできそうってなったらやりたいってなるじゃないですか。で、その後オンラインで、毎回ね教室来るの大変なんでオンラインで、こう課題とか出してもらいながら2週間ぐらい例えばミディアムのいろんな機能を総ざらいで触っていくようなプロセスをこう手伝うっていうんですかね。うん、なるほどそしたらもう気づけばすごい習得だし、でそのプロセスの中でわざとミディアム以外のなんかウェブサービスを3つぐらいは触ってもらったりとかして、課題出して触ってもらって、で、はこの5つのプロセスすごいなとかいうふうになると。うんでいろいろ習得できた上になんか自分の,その学ぶ力も上がったしなんか自信もついたしみたいな風になってもらうとまた次受けたいとかでこういうでその中でこうからくりとかを僕らのポッドキャストとかで説明してるやつとかも紹介とかしてもらってそしたらあの他のマーケティングとかいう分野でもああんかそのこう知識の構造が大事なのかとか。それをちゃんと分析できてないと学べないじゃんかとかいうことを知ったら、うん、ちょっとそっち授業してくれないんですかとか言われるぐらいにしていくってい
1: う。なるほどなるほど。自分自身も嬉しかったんですよね。うん、そのすごくこう短期間でまあ楽しみながらこうウェブサイトを触れたので、ねうんうん、それを利用して、こう例えばあのなんワードプレスとかですね、ああいうのをカスタマイズしたりとかしていて、まあ、自分はそはできなかったんですけど、なんかちょっとこうかっこいいページを、こういった作れるかなと思って。ちょっっとやってみたらあ意外となんて言いますかねこうストレスなくできたので、うんうん、ちょっと自分自身もそうやって少しなんて言いますかね変われたからですねそのなんかこう嬉しさをこの人に体験してもらいたいなっていうのはあるんですよね、うんう
0: んうん、で今そうやって話してくれたことあるじゃないですかそういうものをメールマガジンとかに書いたりその記事に書いたりしてもらうとそれだけでいいと思うんですねで結構それがすごい共感を与えると思うんですよ、うんでうんこういうのも、その僕たちのトイテラで、そのコンサルティングっていうのを、ま、月1回、2人ぐらいしても、して、で、いろんな話を、例えば1つは思いを聞くみたいなことをして、僕がいっぱい質問して、で、それ録音しておきますよね。で、録音したものをそのまま、その書き起こして、ちょっと文章として読みやすくして出しちゃうとか、そうすると、それだけでやっぱり、こう、それその1本で売れるっていうわけじゃないんですけど、そういうのも人は読みたいんですよね。買う人から。誰から買うかっていうのはすごく大事で、いやもう儲かるからこのビジネスに参入しましたとかいう人からは買いたくないわけですよね。今みたいな自分自身のその個人的なストーリーがあって、いや本当に自信になるっていう、すごい楽しかったとか、そういうことを伝えてもらうっていうんですかね。なるほど。
1: なんか自分がこう、あの、社会人になってから3年ぐらいもう IT が全く触れなくて、本当にあの大学の時も一番、なんて言いますかね、全員とかの中でも、全く IT オンチっていうその名前をつけられるぐらい、本当にあの触れなかった自分が、今、ウェブサイトがこう作れるまでになったので、そこはちょっと、なんて言いますかね、楽しみながらできたっていうところが、すごい自分はこう嬉しかったんですよね
0: 、うんうん。いや、でも、それ、さらにもうちょっと分析できればその、あのすれば、そのミ、ミディアムっての講座僕たち使いい方一つも教えてないんですねあれあここを押してくださいあそこを押してくださいここがこんなことができるボタンですとかは一つもなくて
1: ああそうですね確かにそうおしゃれってと
0: なのでそうなんですよだからあれ面白いですけど2回3回とかまあ一人でやると同じ視点なのでなかなか広がりは少ないんですけど違うチームでもう一回同じことすると他の人は全然違うところが気になって、なんかここになんか変なボタンがあるけど、これ何とか言い出して、じゃあここを押してみようとか言ったら、おおこんなことできるようになってるとかね。そういう発見をして、みたいな。だから結構ね、同じ講座もう一回再受講とかしてもらった時に、なんかいっぱい発見があったりするんで、再受講っていうリピートもしやすいですし、まあその辺も教育はしなきゃいけないですよ、その再受講っていうのが。いかに価値があるかみたいなうん、うん、写真講座3回再受講した人がいてうちのメンバーで、えー、めちゃくちゃ写真うまくなってびっくりしましたけどねあ
1: あ写真はでも上手くなりたいですね
0: 自分うそうなんですよであとは先生側が上手くなります結構先生はファシリテーションしながら自分もちょっと撮ってみるんですねその瞬間にであと思考形っって考えるような授業とかでも人の話聞きながら自分はどう思うかなとかいうのをこうファシリテーションするためにどんな話してるかなって聞いたりとかしますよね相手がその話し合ってる横とか行ってどんな話してるかなって聞いてるうちに自分もこう思う思うとかいろいろ出てきてで発表とかしてるうちになるほどみたいな感じでこう発見があるって感じですかねそれで学んでいくうんうんう
1: んうんやってる側もこうどんどんどんどんレベルアップしていく
0: そうですね。その、やっぱり参加者の人が話した内容が、僕たちが知らないこととか、僕たちが全然気づいてなかったこととかを発見したりするので、で、ああ、なるほど、そっちの方向から考えたら確かにとか、ありますね。意思決定講座とかだったら、やっぱり違う業種の人たちが来るので、看護師さんとパイロットと、学校の先生と SE みたいな。全然違うんですけど、同じ抽象的なことから具体的なことをいろいろ出してもらう中で、よりよく分かったりとか、うん。ですね。そういうことができるという、その本当にパラダイムが違うんですけども。ビジネス面に関しては、だから集客は今みたいな形で、各人がえっ、ー、と、マーケティングプランを考えることをお手伝いすることと、まあ全体の仕組みとしては、オーディオとか、まあレポートとかもちょこちょこ作っていくんです。そういうのを配ってもらえる仕組みを作って、やると。で、僕らのリストに入っちゃったりすることも全然あるんですけど、僕たちは、その入ったリストは単純にここでこういう講座ありますよっていう案内をするだけなので、僕たちがその一方的にお客さんを取るっていうのはないし、オンラインで何か学べるとちょっと思ってないですよ、僕たちは。無理と。よほどの進化した人だけ、学習ファシリテーターぐらいですね。オンラインで僕たちの教材から何か学べるのはそれぐらいしかいないっていうので、一般にはまあ販売しないので、それで、えっと、競合になることはなくて、僕たち自身が。オンラインの教材が競合になるわけなくて、ファシリテーター人が、えっと、ワークショップはあくまでも、最初の入り口何かを習得するために短期間に学び方を学ぶということに集中してもらってでその後に習得するにはやっぱり繰り返しと課題をいくつもやってみるのは大事なんでそれはオンラインで継続学習をちょっとしてもらうというモデルでいくということですね。はいでたい、うんうん、そういうモデルですね。で収益プランはそのバックエンドとかで全然起こるし、いくつも講座があるから、えー、っと、新しい講座を既存客の人にオファーするっていうこ形ですかね。うんうんうん。だ多分、あれができ、例えばミディアムできなったら今度は文章がとか、コンセプトがとかそういうことになってくるので、じゃあそれやりませんかって言えばすごく。すんなり。苦しいと、うん。うん。いう形ですかね。うんうんうん。あなるほどそうですね。文章が出てきたら、マーケティングとかね、そう。うん、戦略とかいう話になっていくけ、うん、じゃあ、それやりましょうとかいう形でどんどん進んでいくと。うん
1: うん、なる
0: ほどでも、次を学びたくなる。こう、なんか楽しそうな講座ですね。こう見てると。そうですね。学ぶっていうのはもう終わらないので、本当に。うん。うん、次々いろんなものが。で、その時に、良い知識はもう世の中にゴロゴロ転がってるんですね。本とか。もう 2、30年前の本でも本当に素晴らしいものとかがあるんですけど、学べるようになってない。旧来の本とか。本の延長が、えっと、オンラインになってるだけなんですね。本読んで何でもみんな学べるようになったらすごいじゃないですか。だいぶ良くなりましたね。昔に比べれば。情報として知れるという。ことができたんですけど、学べるっていうことに関しては、やっぱそれなりに慣れた人しか本からは学べないわけですね、うん、深くは。うんで,ね、で、そそれを形を変えて、うん、本から学べるように最終的にはなると思うんですけど、ずっとワークショップ受けたりとか、継続学習してたら、やがては本当に本から学べるようになると、うん、いうふうにはなると思うんですけど、うんうんうん、そういうことをしていくということですね。であとだからあとは講座の代金とかですかね、はい、講座のフィーとかは高めに設定した方がいいと僕は思ってるんですよ高めに値段はで例えば3時間のワークショップだけだったらなんか高いとあれ高いなとか思うじゃないですか、うん、それはあくまでも一つ目の第一ステップなだけでそのコースとして全体としてスケジュールを教えてまずワークショップに参加してくださいと。で、ここで一気に基礎的なことと学び方を学んでしまいますと。で、その後、それだけでは絶対習得ってないから、オンラインで繋がり合いながら、い話し合いながら、わざと毎日触るという機会を作りますと。で、毎日触っていって、振り返ってっていうことを繰り返すことでもう無意識にその予測して触れるように持っていきましょうと。そういうコースですよって言ってだから忙しい中でも3時間だけだったら開けれますよねみたいなでその後は忙しいから各人のところで実践的に行動を通して学ぶラーニングバイドゥイングって呼んでますけどそういうやり方で学びましょうとそれを振り返ることがすごく鍵ですみたいな感じで。で、継続学習の部分ですかね、フォローアップの部分とかは、今、えー、っと、一個ずつの講座をどんどんリリースしたんで、ちょっとずつ増やしていくところなので、そこのやり方も大体は、えー、っと、こちらで用意します,、うんすね。という具合ですね。はい。はい。なんかありますか他、最後、もう一つ二つぐらい
1: 。そうですね
0: 。何でもいいです、ねま
1: あ。あの、実際その彼女さんがこう、今、その神田さん自身はこう、なんて言いますかね、こう、講座を作りながらこう、次のことって言いますか、こう進化されていらっしゃると思うんですけど、その中でこう、なんて言えばいいですかね、気をつけていらっし
0: ゃることっていうか、そういうことがあれば、教えていただきたいんですけど。分かったと思わないっていうのはものすごいいつも気をつけてますね。もう、分かったっていう、もう自分は何かが分かったとか、何かが習得できたとか、もう思ったらもうそれでおしまいなので、なんか、道半ばで途中でもう座り込んだみたいになるので、もうとにかく分かったなんてないなって思ってますね。うんとつまりは、例えば学習理論、ある程度体系化はできたけど、これで全てが説明できるなんていうのはありえないっていつも思うようにしてて、常にもっとわかりやすくとか、もっとその応用しやすくとか、だったりとか、あと最近だとやっと僕もマネジメントっていうのはちょっとわかりかけてきただけなんですけど、でもなんか、全然わかってないっていうふうにやっぱり、分かってるってちょっと思ってる自分とかに気づいたきに、今、首を振って、いやいやいやいやと。分かってない分かってないと。で、その、リーダーシップの体験みたいなやつも、まあある程度、いろんな、その過去の、2 30年ぐらい前の文献とかから一通りさらって、なんとなく定義したつもりだったんですけど、まあマーケティングにおいてなんですね、それは。えーとマーケティングとはリーダーシップであるっていう言い方をそのピーター・トラッカーがしてて、で、J ・ a エイブラムって人もしてるんですけど、そういう観点からリーダーシップっていうのを問いれただけで、リーダーシップは全然わかってないし、全然できてないしとかいうのは、ショックなぐらいできてないなって思ったりとかしてるんで、それが、まあそういうふうな、えっ、ー、と、なんだろうな、謙虚さって言ったらわからないんですけど、そ、それは一つはすごい大事にしてますかね。で、もう一つは、えっと、そうですね、えっと、なんだろ、一言で言うと、リーダーシップっていうんですかね、について常に学ぶっていうことはちょっと考えてますかね。えっと、ファシリテータの方にもこれはちょっとずつ提供しよう、その、ちゃんとワークショップ作って提供しようと思ってるんですけども、なんかその、すごい基本的なことっていうんですかね。うーんと、例えば、なんだろう。まあなな、なんか、えっ、ー、とね、愛って言ったりしますね、愛。その、コリントへの手紙みたいなやつで、あの、結婚式の時に読んだりするじゃないですか、えっと、愛とは、なんか、おごらない、どうのこうの、とか、ああいう、ああいうのは分かってないんですよ、本当は、僕も含め。僕だけじゃないと思うんですけど僕も特に全然分かってないんですけどそのいうところのその行,行為としての愛とか言ったりするんですけど愛っていうのはなんか感情を指すものじゃなくて行動であって行為であってみたいなでそのじゃあどういう行動や行為を愛として定義してるかみたいなでそれがなんかしっかりとあって土台にあってリーダーシップが発揮できていてでそれがあるから、ファシリテーションがやっぱりうまくいくとかいうのがあるんですよね。うん、でそこら辺の探究はもう常にちょっとしていかないきゃいけないなと。ああ、なるほどですね。そうなんですね。うんうんうん、ファシリテーションってか自分がそ
1: こをちょっと、こう、教員をしてたときに、うんあ、そこが、今、上田さんがおっしゃった二つを自分がこう、怠ってきたと思うんですよね、うん。なんで今ちょっと、まあ、こう、反省じゃないですけど、あ、そういうことだなって今わかりました。
0: これは終わらない探求だと思うので孔子の言葉を使えば道ですねいわゆる道って東洋思想では道って呼んでるものがおそらくはえっと何て言うんですかね西洋ではリーダーシップっていう言葉でよく表してあると思うんですけどもそこはもう終わらないんですね人生かけてずっと終わらないのでそこをやっていくっていうことはちょっとうん、なんかよく意識してますかね。ゃあ,あとあれですかね、もう最後にもう一つあるとすれば、うんと、なんかね、できることをやるっていう感じがありますかね,いいすね。今自分がこの瞬間にできる一歩を踏めばいいっていうふうに思っていて、もうそれ以上はどう、どう望んでもできないじゃないですか
1: 。うん、
0: そうですね。うん例えばマネジメントを多くの人が学べたらすごいってドラッカーの話を聞いて感銘受けたとしますよね。でも僕自身がマネジメントを教えられるとは思わないです。経験もないし。で、だからじゃあ今できる一歩あったら学ぶプロセスで手伝うことぐらいはできると。ドラッカーのを教科書としてそこの学ぶ手伝いをするのはできると。じゃあそれをやろうみたいな。で、それずっとやって、あと30年もしたら、もしかしたらドラッカーのここら辺をもうちょっと修正した方がいいかなとかいうことは言えるかもしれないけどな、ね、だから、偉い先生になって、一番のトップのなんかところをやらなきゃいけないなって思わないようにしていますかね。今できる、その一歩をやればいいっていう。これをファシリテーターの方といろいろ話してて気づいたんですけども、やっぱり先生でやらなきゃいけないって思いすぎてて、もう今できる一歩目の前の人のためになんかできればいいと思ってるんでそれだけかなと思ってます。あ、最後の方聞こえました
1: ちょっと最後の15秒ぐ
0: らい聞こえなかった。えっと、走りテーターの方はもともと先生の人が多いんですよね。で、先生の人が多くてやっぱり自分がちゃんと全部習得しててそれを教えなきゃいけないと思ってると。だからもういつまで経っても授業をやれないと。自分が満足にもできてるとは思えないからって言って。でも、そもそもないんですよね。終わりが。学ぶということに関しては。だし、上には上がいるんですよね
1: 。
0: だから、そうじゃなくって、自分ができることをやればいい。自分がその人に対してできる貢献をすればいい。で、すべてを自分で提供する必要がないって僕は思ってるんですよ。例えばじゃあ、ピーター・ドラッカーのすごい面白さを知ってもらったと。したらその人はもう、もう分かりました。あとちょ自分でやりますって言ったら、よしと。もう独学行ったよしって。自分の役割はたま,たまたま終わったわけですよ。じゃあ、やれることは何もないから終了なんですね。では次やれることがあったら、まだまだ面白さを知ってない人に、面白さを伝えようっていう方に行けばよくて自分を卒業する人に対して卒業しな,しないようにこう頑張ることがなくてしてしまったらもうそれはそれでなんかすごいよくやったなとやれること全部やったんだろうなって自分は誇らしく思うみたいな、うんうんうん。という具合でそのやれることをとにかく目の前のやれる一歩をとにかく踏む。ということにもうとにかくその全勢力ふあの捧げるって感じですかね、うん、あれがないからできないとかそういうことについてもうか、うん、か考えないっていうんですか、うん、なるべく,なるべくできない理由を探さてですそうですねできることをやる探す、うん、そうですねできない理由を探すよりは同じ時間使って今できることを探すでさっさとやるっていうことが、うん、常に大事かなと。でそれができればファシリテーションって結構うまくいくので、うん、ファシリテーションを大食するのはもう自分が先生にならなきゃいけないと思って、うん、できもしないことをやろうとして転ぶとかはあると思いますけど。うん、そ
1: うで
0: すね。うん。なるほど。はい。じゃあまたあのなんかもし質問とかあったら、はい、ぜひぜひメールしていただいて、機会があったらまた音声取っていきましょう。でビジネス面に関してまたなか全然質問とかあったらしてくださいね。す
1: みません、お手数ありがとうございます。